0: Ser Deportivos Gijón. David González.
1: Miércoles 12 de abril de 2023. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. Es evidente que el panorama para el Sporting ha cambiado mucho, que la buena racha reciente de resultados y el alivio clasificatorio hacen que todo se vea de otra manera. ¿Y a partir de ahora qué? Pues a partir de ahora hay que ganarle a la vez y luego seguir sumando puntos para conseguir qué objetivos. Esa es la pregunta. Desde esta situación clasificatoria tibia, podemos decir equidistante, a la misma diferencia... De arriba que de abajo, del playoff que del cuarto por la cola, nueve puntos. Mucha gente se pregunta cuál es el objetivo del Sporting en ese tramo final de temporada. Hoy se lo ha planteado a Pedro Díaz, que no sé si con un poquito de, bueno, ironía o no, no necesariamente, ha respondido así, con la filosofía de no descartar nada.
2: Sumar tres puntos, ver lo que pasa los demás equipos... Eh... Y bueno, eh, nunca se sabe, al final llevamos eh, más de la mitad de la temporada mirando con miedo para abajo y igual damos la sorpresa y en estos últimos siete partidos hay que mirar para arriba.
1: Lo decía así de esta manera Pedro Díaz, rompiendo el discurso uniforme de no miramos la clasificación. Eso que hemos escuchado a todos. Eh, no, nos entramos en el partido, no miramos la clasificación. Bueno, sabían perfectamente dónde estaba y saben perfectamente dónde están ahora. Y ojalá se pueda cumplir el deseo de que el Sporting mire hacia arriba. ¿Es posible? Sí, como posible es. Pelear el playoff hasta las últimas jornadas. ¿Es difícil? Dificilísimo. Bueno, son nueve puntos, son tres partidos. No, 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 no mentira. ¿Tú ganas los tres próximos partidos? Que no es por bajar el subidón a nadie, pero es una realidad. Tú ganas los tres próximos partidos, en cadenas cinco victorias consecutivas y serían, ¿qué? Siete. Siete sin perder y no vas a estar metido en playoff. Porque, hombre, eh, Burgos, Cartagena, Albacete, Huesca, algún punto sumarían. Entonces no, no vas a estar en playoff. Pero claro, después de ganar cinco consecutivos, si pierdes uno y empatas otro volverás a descolgarte y solo te quedarían dos para remontar. Si lo ganas todo, casi todo, es posible. Pero no nos vengamos muy arriba tampoco. Bueno, cada uno que se venga donde quiera. Palante la ilusión también, pero la realidad es que el Sporting tiene que acabar la temporada de la forma más decorosa posible y a ver si todavía alguno se va a chafar, no por todo lo sucedido hasta ahora, sino porque el Sporting no llegue a playoff. En fin, es complicado. Y además, Pedro, y todos sabemos que la distancia es la misma pero con respecto a lo de abajo también es muy grande porque es que los de arriba suelen sumar más que los de abajo con lo cual tú lo tienes muy difícil para remontar nueve puntos a los de arriba que son los que más suman de la categoría igual que los de abajo es muy difícil que te, te recorten nueve puntos porque son los que menos suman de la categoría la ponferradina ya sabéis sin David Gallego que mandaba una carta de despedida y que ha caído como técnico Así que no podrá intentar salvar a la Ponferradin en las últimas jornadas. Oye, si queréis opinar, si es posible, si hay que centrarse en el partido a partido, si todavía tenéis un poco de miedo, a ver si nos vamos a relajar y olvidarnos de que no está sellada la permanencia, como siempre tenéis el WhatsApp.
2: En Ser Deportivos Gijón te escuchamos. Envíanos tus notas de voz al 646-33-0871.
1: Y mañana escucharemos todos los mensajes junto a Rodrigo Faez en la topinera. Pero hoy, Manfredo Álvarez, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: Hoy tenemos Manfredoteca y, atención, haters de Luis Enrique, no se queden hasta el final. Los que no sean haters de Luis Enrique, que será la inmensa mayoría, quédense que merece la pena, ¿no? Que se
0: queden también, porque seguro que le va a interesar quienes no tengan especial predilección por Luis Enrique y, además, ya avanzamos que no nos queda este capítulo solo, queda otro más. Pues Luis Enrique volverá a ser protagonista
1: en la Manfredoteca y hablaremos del debut de Lucho con el Sporting, y con respecto a... Vas a entrar al, al guante de lo que dijo ayer Antón Meana. Eh,
0: bueno, eh, como siempre él busca la polémica y creo que en lo que comentó eh, que estábamos eh, con un criterio dispar eh, Ismael Díaz-Galán y nosotros yo creo que fue lo mismo lo que dijimos los tres Absolutamente bueno,
1: bueno, es que quiere entender bueno. entiende y Anton lo sabe sí. He de decir que esta mañana me decía Ismael Díaz-Galán Oye, a ver si se entendió que yo se estaba llevando la contraria me la plana No, no sí si decía no caigamos en algo que, lo que nosotros no estamos diciendo Eso que hay es. que ir a un estilo más rudimentario futbolístico no. para obtener el éxito No, lo que decíamos es hay que saber a qué quieres jugar y luego trabajar esa idea Hablábamos sí. en
0: la misma línea Y sobre todo que el entrenador Miguel Ángel Ramírez, no se hunduviera con Rodríguez, que en una situación en la que el Sporting estaba quinto por la cola, teníamos que ir al qué y no al cómo, y entonces que fuera más eficaz, pero en ningún momento nosotros estamos hablando de que queremos el fútbol de Cromañón, porque además, eso de hablar del fútbol del norte, eso del fútbol que practicaba el Sporting antes, no es el fútbol nearden, neardental, no, es un fútbol eh, que podemos decir, más directo, de menos posesión eso pero, pero de, que de menos posesión que, que, que dime tú lo que es eso de la posesión, porque si la posesión acaba en gol rápido, pues ya está no entonces, bueno, en, tenemos que entrar en un debate y además, esto es como los chistes. Si tienes que explicar un chiste, malo. Si tienes que explicarte de tu explicación, malo también. Por tanto, nada, queda una anécdota a lo que dijo Anton Miana, Y luego, sobre lo que comentaba de, de, respecto al grupo Orlegui, pues le doy la razón en muchas cosas. Yo creo que están haciendo eh, mm, muchas cosas bien, o muy bien incluso con detalles que mejorar, como por ejemplo ayer tener a los empresarios esperando, porque tienes una reunión anterior con, lo, con, los, con las autoridades, pues mira, organízate mejor que gente suficiente tenéis, pero es verdad que le están dando una visibilidad muy buena al Sporting, creo que se ha avanzado muchísimo en ese sentido, que además se ha tranquilizado la situación deportiva, que es, tiene que ser su principal asignatura a aprobar, y que con la reforma de, de Mareo, lo que pueda llegar del Morinón y todas esas um, propuestas que tienen, yo creo que llevar al, al Sporting a México, que es un, eh, si se cuida eh, lo que es la planificación deportiva, es un gran Cierto por la expansión que va a suponer para, para el equipo Gijones, pero cierto es que tienen que cuidar mucho los detalles cercanos, es decir, lo que, todo lo que es la pertenencia, lo, las señas de identidad, los símbolos, todo eso tienen que cuidarlo mucho. Mira, la semana que viene, el martes, a las seis y media es la entrega de eh, las insignias de oro a los socios de honor, algo que llevaba tres temporadas pendiente todo eso hay que cuidarlo mucho. Y cuando te quedas con los empresarios eh, locales no puedes tenerles esperando una hora. Todo eso tienen que mejorarlo. Pero la impresión que da es que la voluntad es muy buena. Me gustó mucho una frase que dijo Ismael Díaz-Galán el, el lunes y que además coge el hilo de lo que nosotros veníamos comentando desde el verano. La música suena muy bien, hay que ponerle letra. Está claro. Y que la imagen
1: del fútbol romántico pero no solo aquí, en todas partes, ha desaparecido y que puede gustar o no gustar el modelo. Que es verdad que ser pieza de un engranaje mayor de clubes, bueno, pues no será lo mejor. lo que Pero es que había una cuestión, y todo el mundo lo sabe, y Antón también. No había alternativa. no había alter... La siguiente no, no, alternativa no, no, era... lo dijo Javier Tebas ayer. Era la ruina. Era no, gente no solamente cansada, o sea, es que no había alternativa para salir adelante. Que es que no se estaban atendiendo los pagos en el día a día. No había alternativa, así que ahora sí, que no podemos decir que está todo bien. No podemos decir que está todo bien. Aquí no lo hemos dicho tampoco, no, ¿eh? No, no, no. Hemos dicho muchas cosas y entonces, es que ahora soy Santi Orlegi y luego somos el comando Orlegi, sí, Es se que, bueno, bueno, en fin, cada, cada, cada <risa> eso, día una cosa diferente. Para eso estamos, como dice el otro. Absoluta, <risa> absolutamente. Bueno, pues quédense hasta el final, que enseguida vuelve Manfredo con otro capítulo de la Manfredoteca dedicado a Luis Enrique. Y recordemos que esta tarde, homenaje del COE, en Gijón y de la familia olímpica asturiana los pioneros del olimpismo en Asturias, con grandes nombres propios como no recordaba el presidente de la familia olímpica, Jorge García de cara a ese acto de esta tarde a las seis y media en el recinto ferial Luis Adaro
3: Bueno, en realidad el homenaje o el reconocimiento es a todo el olimpismo asturiano eh, como punto de partida eh, para, una, para un encuentro que claramente había que hacer porque no se había hecho hasta ahora eh, a este nivel, digamos, de impacto envergadura y se quiere con ello complementar haciendo un homenaje específico a, a, partir, de, a partir de este año y luego que tendrá con, consecu, consecución a partir de cada, cada año olímpico, o sea, continuarán en el año 24, haciendo reconocimientos específicos por, por bloques de décadas. Y hemos decidido que el corte este, en esta ocasión lo haríamos en, en la década de los 70, con lo cual todos los que han sido olímpicos hasta hasta el 76, pues tendrán un reconocimiento específico en esta primera gala.
1: He dicho seis y media, no, a partir de las seis ya comienza el acto de homenaje con la presencia de Alejandro Blanco, el presidente del COE, uno de los impulsores, de él surgió la idea de empezar a revitalizar a través de la familia olímpica asturiana el sentimiento olímpico en la región desde las seis de la tarde y con nombres propios muy destacados. Herminio Menéndez, Eloísa Marcos, Javier García Cuesta... Jesús Suárez Valgrande, José Antonio Roncero, Ocundi, Secundino Suárez, el exfuturista del Sporting, que fue olímpico también en Montreal en 1976 y que mañana protagonizará otro acto de homenaje muy emotivo, va a ser muy emotivo, seguro, porque su imagen va a estar ya plasmada y su nombre, va a bautizar desde mañana la puerta 3 del Estadio del Morino. Para el grandísimo Cundi está Rubén Suárez, su hijo de camino a Asturias desde Valencia para asistir también al acto de mañana. Mucho que contar hasta las 4 de la tarde en este programa que sabemos que os gusta, el de los jueves a todos, incluido el Cocinillas que está ya pendiente. Tres y media,
0: vamos con todo. Ser Deportivos Gijón, David González. Vuelve Elvis, vuelve el rey del rock en el Llagar de Castillo los días 21 y 22 de abril. Un dinner show con un espectáculo único que te hará vibrar como nunca con el mejor Elvis cantando con su banda en directo. Reserva tu mesa y vive el mejor espectáculo musical el 21 y 22 de abril en el Yagar de Castillo
3: con Elvis.
0: Pasar.
2: empezar es fácil si te lo ponen fácil por eso las hipotecas laboral cucha te ayudan desde el primer año laboral cucha la banca cooperativa hay otra forma
0: la vida es un viaje impredecible por eso nos tranquiliza saber que contamos
3: con el mejor compañero de viaje porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino sin importar cuál será el destino
1: las 3 y 32 desde el Náutico para toda Asturias emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís y para el mundo a través de nuestra web sergijón.com de la aplicación de la SER para dispositivos móviles y de SER Podcast de la Radio para llevar con 16 grados de temperatura abriéndose ahora un claro importante pero jornada con momentos de agua también con chubascos durante la jornada de hoy, se espera también durante la de mañana la verdad es que la lluvia se ha agradecido también Hacía falta en Asturias por diferentes motivos, pero especialmente por el asunto de, de los incendios. Bueno, pues ha venido bien y vendrá bien que llueva algo estos días. Eh, ya decimos que mañana escucharemos los mensajes de los oyentes con respecto a este debate que ha abierto hoy Pedro Díaz. Es decir, oye, a ver si vamos a dar la sorpresa y todavía vamos a mirar hacia arriba. Él hablaba de mirar hacia arriba. Ya os digo que hay un oyente muy... es muy fiel desde hace muchos años. Nosotros, Bueno, él se hace llamar así, cocinillas, y él nos ha mandado un mensaje ahora mismo claro no nos ha dado tiempo de editarlo a ver si poniéndolo desde el teléfono tiene una voz peculiar eh pero a ver si poniéndolo desde el teléfono aquí el micrófono se escucha ¿eh?
0: esta es mi opinión sobre que el sporting puede meterse en el playoff de ascenso sobre primera división ¡Ah!
1: Bueno, pues queda dicho. Pero habrá quien lo piense de verdad y quien lo pueda quien pueda tener otra teoría. Bueno, pues mañana lo escucharemos. Hoy Pedro Díaz ha dicho, cuidado, vamos a centrarnos en el Alavés, pero vamos a ver si podemos llegar la suya recogiendo el trofeo jugador 5 estrellas, la de Pedro Díaz, elegido por los Sportingistas o por los aficionados eh, como mejor jugador del Sporting del pasado mes de marzo. Ha sido una de las imágenes de la mañana en Mareo, la otra... Aunque bueno, es un paso solamente porque le queda tiempo, ha sido la de Yuka corriendo. Porque ya ha empezado a correr, está superando su lesión, como os contamos, él calcula con los servicios médicos que puede reaparecer en el derby. Y hoy, dentro de esa buena evolución, son poco más de tres semanas desde la operación y ya ha empezado a hacer carrera continua por mareo. Siguen siendo baja el resto que comentábamos ayer, pues Keipo, Johnny, todos esos serán baja. Para el partido frente al Alavés Y lo que reconocía Pedro Díaz Es que bueno, el equipo ha respirado Está aliviado Después de haber mejorado su clasificación Y de haber conseguido especialmente Estas dos últimas victorias Al final
2: respiras un poco Después de dos victorias consecutivas Pero, pero no nos quedamos con, con esto queremos Obviamente queremos más eh, Jugamos en casa contra el Alavés Venimos de una buena racha Y sinceramente veo la misma dinámica que hace dos tres semanas eh, dentro del vestuario confianza eh, la idea seguir todos la idea y, y, y ir con el míster entonces bueno te diría que, que igual pero respirando un poco
1: confiaban por supuesto en remontar pero de esta manera con esta buena racha de resultados
2: lo hablas dentro del vestuario eh, confías eh, te ciñes a la idea eh, sigues luchando aunque nos salgan resultados y bueno aquí es una prueba de que aunque no sean los resultados de primeras, eh, seguir confiando y, en la idea y, y luchando, al final las cosas van saliendo. Entonces, bueno, yo creo que se puede llevar un poco a todo en la vida.
1: Hablaba Pedro Díaz de su propia situación personal, decía que termina contrato en 2024, que no se ha hablado nada todavía de su futuro, preguntado por dónde está su techo. Decía que no lo sabía, que él seguía, quería seguir creciendo. Sinceramente
2: no lo sé y creo que eso me gusta porque porque si no sé dónde tengo el techo es que es que puede estar lejos confío en que en esa idea en que no sé dónde está mi techo entonces por eso te digo que tengo muchísimo que aprender y que, y que estoy dispuesto a, a escuchar siempre todos los días aprender los, de los compañeros del mister y de y del todo el mundo aunque sea gente del filial
1: y venía la pregunta del techo que previamente le habíamos preguntado por un futbolista que está creciendo a su lado ya con más galones ha aparecido Barán compañeros en la medular Barán ha sorprendido a todo el mundo por su, su personalidad en el campo, no solo sus virtudes futbolísticas, también su carácter. Y entonces ahí decía Pedro Díaz: es que puede llegar muy alto, no sé hasta dónde, pero muy alto.
2: Siempre que vean jugadores que aparezcan, de, en este caso del, del filial, de, se, se ve con buenos ojos y, y la verdad que sorprende. Barán tiene un, un físico que, que, vamos, si lo explota, puede llegar a ser un jugador que es complicado verle dónde, dónde está su techo. Entonces, bueno, que, que escuche, que, que aprenda. Él, él cada día tiene las ganas de hacerlo, entonces eso como futbolista le va, a venir, le va a venir muy bien. Y bueno, que llegue todo lo alto que pueda, que seguro que va a ser mucho.
1: Y se lo dice un futbolista que siendo todavía muy joven y teniendo mucho que aprender y que crecer, pues ya está consolidado en el primer equipo, en la categoría, y que hay que eh, también aplaudir cómo después de un año con fases mejores y peores como no deja de ser lógico, está en un momento muy bueno. Y además con un nivel de entrega y de participación en el juego importante. Pedro Díaz, al que también se le ha preguntado por el estilo, algo que se ha matizado, por cierto, ahora os cuento también lo que comentábamos eh, con respecto a la conversación con Ismael Díaz-Galán, que estaba el hombre un poco preocupado. A ver si se ha malinterpretado lo que os dije el otro día en Avilés, si es que decíamos lo mismo, lo que decía, no caigamos en el pensamiento de... Por jugar de una manera se va a triunfar y por jugar de otra no. Otra cosa es los mimbres que tengas, lo que quieras hacer y la capacidad que tengas para jugar una cosa u otra. Pero no por jugar al patapum con balones largos, se triunfa y por jugar eh, al toque eh, si, eh, se gana. No, o, o, o lo contrario, vamos, en ninguno de los dos casos. La cuestión es la coherencia y como decía Ismael, habrá que ver después de esta rectificación que ha habido en la forma de jugar del equipo, que es evidente. ¿Cómo se afronta la temporada que viene? ¿Qué mimbres se van a hacer? ¿Qué plantilla se va a tener? Porque hay algo muy claro. Se ha pretendido jugar a otra cosa con una plantilla que estaba hecho para el estilo A. Y se ha pretendido jugar al estilo B. Eh, ¿Pueden jugar al fútbol combinativamente por poder, dice Pedro Díaz? Sí, hombre, un fútbol más combinativo. Tenemos capacidad para jugar.
2: Yo creo que sí, porque porque si vas viendo jugador a jugador, tenemos una, una plantilla con, con jugadores de mucha calidad, eh, de muy alto nivel y bueno, eh, si tienes jugadores que pueden jugar por abajo, eh, claro que se puede jugar esa idea, pero bueno, hay que, cada idea lleva su tiempo y al final no puedes proponer una idea y que salgan dos días. Entonces yo creo que sí y confío.
1: Pedro Díaz, protagonista de la jornada de hoy, después de recibir una muy mala noticia, la, la pérdida, el fallecimiento de su abuela, le transmitíamos... Bueno, pues todos los compañeros hoy el, el pésame y recibía ese cariño de la afición con los votos, pero en un momento complicado para él por el fallecimiento de su abuela. Mañana el Sporting entrena por la tarde para preparar el partido frente al Alavés, en el que vuelve a haber campaña de entradas a precio reducido para, a través de los abonados, los acompañantes. Nos centraremos el jueves y el viernes también en echar un ojo a cómo va a venir el Alavés, que perdió la oportunidad de meterse en ascenso directo en su partido del lunes, al no pasar del empate. Y mañana los mensajes de los oyentes. Y ahora, vuelta de pausa, la sección histórica. Otro capítulo sobre Luis Enrique.
2: Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra
0: con tus 29 de Sol Optical. 29 gafas graduadas por solo 29 euros. 29 nuevas. Tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Gijón, Centro Comercial, Los Fresnos y Paseo Begoña. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
3: Vuelve Elvis.
0: Vuelve el rey del rock. En el Yagar de Castillo los días 21 y 22 de abril. Un dinner show con un espectáculo único que te hará vibrar como nunca con el mejor Elvis cantando con su banda en directo. Reserva tu mesa y vive el mejor espectáculo musical el 21 y 22 de abril en el Yagar de Castillo con Elvis. Pero también se nota que en el campo faltan líderes. Se nota que... Somos opinión, análisis e información. Somos baloncesto. Don Rafael Nadal, buenas
2: noches. Tenis. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Pues muy bien. Y fútbol. Somos de todos los colores.
0: Saludos, Diego adiós, adiós Romero, Chávez, adiós, Julio. Somos equipo, afición y pasión. Somos la noche deportiva. No, Manu, perdona, yo por dar luz. Y una tertulia entre amigos. Somos radio. Y mucho más. Mucho más. El Larguero, con Manu Carreño. Cadena Ser, la
2: fuerza de la voz.
1: Damos un paso más en los capítulos de La Manfredoteca dedicados a Luis Enrique iniciamos esta serie hace 15 días a raíz de la entrevista en este programa y bueno, hay mucha historia que contar, Manfredo.
0: Sí, aquí somos muy fan de Luis Enrique, lo sentimos por sus haters, pero es que incluso la semana se nota, que viene se va a haber otro capítulo. Queda otro. ¿eh? Pero bueno, intentamos siempre contar eh, detalles eh, más bien desconocidos, ¿No? De nuestros protagonistas y en este caso, profundizamos en esas tremendas dificultades que tuvo Lucho para llegar al fútbol profesional y concretamente, bueno, pues si nos vamos a detener eh, en lo que podía ser el partido que le cambió su Vida, ¿no? Cuando estaba destacando en La Braña ya con 18 años, que es algo tardío para un jugador que normalmente le acaba siendo una estrella del fútbol, y esa, esa cita fue eh, un partido con la selección juvenil asturiana que nos desvelaba el pasado miércoles su gran valedor Ismael Fernández. Uh -huh. eh, vamos a dar más detalles de ese día que, como digo, cambió la vida de Lucho y que pocos conocen. Mira, vamos a recordar, para empezar, ese momento en el que eh, Ismael Fernández nos decía que tuvo una conversación después de un entrenamiento con Luis Enrique en La Braña y él ya con 18 años prácticamente eh, daba por descartada su eh, opción de triunfar en el fútbol estaba profesional. Estaban recogiendo
1: juntos balones al final del entrenamiento, es. Ismael y Luis Enrique, y se produjo esta conversación. Y según
2: estaba cogiendo balones, él tenía 17 años, esta es una anécdota que siempre me gusta y mucho de recalcar, pues le dije, oye, chavalín, tú, Luisín, tú vas a llegar a ser futbolista. Y me dijo, ¿tú crees que llegaré a jugar en el caudal? <risa> y dije yo, no, no, yo me refería a que ibas a ser profesional del fútbol. Y se va, más y quedó sin comentarios aquello, cogimos los balones y nos
0: marchamos. Y así fue, desde luego. Sí, para quienes no hayan escuchado los capítulos anteriores, actualizamos esa vida deportiva de Luis Enrique, que empezó dando patadas a un balón con siete años en el Colegio Gijones-Lisburgo, hoy Colegio Pumarín, siguió jugando en pista junto a su hermano, por decirlo así, a Abelardo en el Seitosa del Mítico cobrito. más tarde con diez años al pasar al fútbol campo, los dos ficharon en Levines por el Sporting, y también contamos que ninguno de los dos en mareo prácticamente eh, jugaban, jugaba, o jugaban muy poco, no jugaban, uh -huh. ni en alevines ni en infantiles, los dos por su escaso físico, era lo que se les ponía como reproche, ¿no? De tal manera que el año que les toca pasar a juveniles, el Sporting les da la baja a los dos, estamos hablando de que los por los 15 años, ¿no? Fue una, una un error entonces. A mí me tocó igual, mira, igual lo fui yo de fútbol por eso. Que, porque yo también era, era, era como, como un electrodo, era súper flaco. Más técnico que físico. N sí, o sabes lo que pasaba, que eh, no había la categoría intermedia de cadetes. Entonces, la gente que tenía poco físico notaba mucho el paso. Claro. Sí, acababas sí. jugando, depende del mes que nacieras, acababas jugando con gente que a lo mejor tenía cuatro años más que tú. Claro, y en, esa edad en esas edades. En esas edades, claro. claro. Entre 24 y 28 años no se nota. Uh -huh. Entre 14 y 18 se nota muchísimo, ¿no? Uh -huh. Total que... Entre los perjudicados estaban eh, Pitu y Lucho, que por cierto, no sé si sabes que el Pitu a Luis Enrique no le llama Lucho, le, ¿Cómo le, le llama Pinti. Sí, siempre. Son, son, entre ellos son Pito y Pinti. Y sabemos de dónde viene. Sí, pinti? sí, de las de las pintas. Por lo que se ve que un día ah, de las pintas joder. de llegar a entrenar como iba vestido, entonces le sacaron de las pintas Pinti. Alguna foto hay que sí, pues la verdad es que en aquella, en aquella... Bueno, vista la estética desde los, nuestros tiempos actuales, claro. <risa> Pasado el tiempo, ya sabes que normalmente nos avergonzamos de algunas fotos de, sí. de, de nuestros primeros años eh, de existencia, ¿no? Bueno, lo cierto es que eh, como nos decía Ismael, ese día clave en la vida de Luis Enrique fue el partido con la selección asturiana juvenil, pero hoy quería profundizar porque he encontrado más detalles y quizá nos van a servir eh, para entusiasmar a aquellos oyentes que vivieran la época de finales de los 80 en esa etapa juvenil, ¿no? Y, y aunque no la hayan vivido, yo creo que... que si desconocen la historia, pues les va a prestar también. No, hablábamos de la selección de la juvenil asturiana que entrenaba a Tino Argumosa y que este ya tenía echado un, un ojo a Luis Enrique en braña. Pero es que los datos del partido, de ese partido que comentamos otro día por encima, los encontré. ¿Sabes por qué camino? Porque me los pasó Luis Enrique. El propio Luis Enrique. Sí, o sea... ¿De memoria que... o, o lo guarda? Lo tiene guardado, pero es que fue sobre la marcha. Lo tiene guardado en el móvil, los recortes del comercio, con la crónica Anda. de ese partido de la Selección Asturiana y del el, el encuentro de vuelta, porque era la final del Campeonato de España Juvenil. Estamos hablando de 35 años atrás. Mm. Pero es que también me puse en contacto con el Pito Belardo. Los dos se acuerdan de todo. O sea, es alucinante cómo te comentan tanto eh, el Pitu y el Pinti, los, los partidos de su etapa juvenil, con todos los detalles. Bueno, eh, eh, Pitu, no voy a poner aquí los audios porque es una conversación privada, me pasaba audios contándome, el, bueno, me hablaba de las semifinales, contra Galicia, dice el que jugamos en Riazor y esa selección asturiana eh, tenía un estilo que eh, muy inglés de aquella época no con un 4-4-2 en rombo en el centro del campo, lanzamientos largos Pitu cabeceaba, prolongaba siempre la pelota y eh, normalmente los dos que estaban arriba, Javi Prendes y, y Luis Enrique, acababan marcando, ¿no? Y dice que en el partido de ida de las semifinales del Campeonato de España Juvenil en Riazor frente a Galicia, ganaron 1-2 y entonces en el encuentro de vuelta que le pusieron a, marca, a un marcaje al hombre, al pitu, de un tío que dice, te voy a medir. 1'95 o 2 metros. O sea, no me dejó tocar una. Decir, mm. eh, empatamos a cero, pero al final pasamos sí, a eliminatoria. Claro, bueno, han pasado muchos años y no estamos hablando de fútbol profesional, pero al final es un partido que les marcó,
1: o en concreto a Luis Enrique le marca, y por eso, como tú dices, pues bueno, lo, lo tiene fresco con todo
0: tipo de detalles. Y que estaban ahí juntos, ¿no? Mm. Asturias recibía en ese en ese partido de día de la final de la Copa de España Juvenil a Andalucía en el Molinón, con 3.000 espectadores en las gradas y arbitraje de Manuel Díaz Vega que estaba en primera división, Asturias gana 2-1 en esa final y Lucho es el autor de los dos goles, ya lo dijimos el otro día fueron dos golazos, un disparo desde fuera del área y el otro más impresionante, un disparo de espaldas a la portería una chilena, remate que recordarán los que vieron jugar a Luis Enrique intentaba con frecuencia, de tal manera que también lo decía Ismael el otro día esa misma noche ya le llamaron a, le a Ismael interesándose por Luis Enrique, ojeadores del Sporting, del Oviedo y del Real Madrid y voy a recordar porque me lo pasó Luis Enrique, la alineación linea, de la selección asturiana juvenil que disputó ese partido de día de la final del Campeonato de España. ¿Mm? Ya yo en la portería, en la defensa, Andrés, Raúl, Miguel y Toñín, como pivote Abelardo... Luego, por delante, Urbano, Carlos y Ovidio. Este último era una de las grandes promesas del Sporting, ya desde pequeñín. Y luego, sin embargo, no tuvo suerte de triunfar en el fútbol profesional. Y arriba, Javi Prendes, que era el que más prometía, y Luis Enrique. En la segunda parte entraron Eduardo y Manel. Manel, el actual entrenador del Marino que luego jugó el, mejor del Oviedo. Jugó el Avilés y en Oviedo y sí. en eh, el, el Deportivo de La Coruña. Uh -huh. Ese Javi Prendes que te decía destacó precisamente en el Avilés en segunda B, llegando a marcar 24 goles en la temporada 94-95. Luego estuvo en el Extremadura y otros equipos de, de segunda eh, división B. Pero fíjate lo que son los detalles, que en el, la crónica esta que te digo del, del comercio de ese partido Asturias 2-Andalucía 1, se le compara a Javi Prendes con Kini aún así se dice que Luis Enrique había sido el mejor del partido, ¿eh? pero ese Javier Prendes había destacado mucho y luego sin embargo mira ¿no? eh, eh, se quedó en eh, más bien en segunda división B, no también fue entrenador, entre otros equipos del Luarca y me decía también Abelardo que en el partido de vuelta, les pegaron un embarcazo tremendo en Sevilla, arbitró un, un andaluz, el único Caetano bueno, también en primera división que conoció ese mismo día se lo comunicaron después del partido que había fallecido su padre, pero resulta claro. que iban empatados a cero hasta el último minuto se produce una mano involuntaria en el área de Asturias y Caetano Bueno pita la mano, con lo cual era el penalti y daba la posibilidad de empatar a la eliminatoria de Andalucía, pero es que además expulsa a dos jugadores asturianos entonces claro, llegan a la prórroga con 1-0 y con 9 y acaba perdiendo Asturias 3-0, ¿no? pero me comentaba Pitu enfadado Enfadado. todavía, le, todavía dura, ¿no? le duele 35 años después lo que había pasado en esa eliminatoria que como digo, cambió la vida de Luis Enrique, que luego como sabes ficha por el Sporting después de intentos del, del Oviedo de, de incorporarlo pero bueno, eh, sabíamos que y Luis Enrique va a hacer todo lo posible por volver al Sporting, aunque no le garantizaba quedarse en el filial. Algo que sí le garantizaba a Oviedo, pero finalmente regresa Mario. Total.
1: De, de la historia del interés de Loviedo, sí. porque también hay mucho, hay gente que dice no llegó a firmar, no llegó sí. a firmar, llegó a pasar entrenar... con la camiseta, no, a entrenar con no, ellos. No. ¿En qué punto está la verdad? Eh... Eso
0: es un fake news de cuando no existía en redes sociales. Hmm. No puede haber ninguna foto de Luis Enrique con la camiseta de Oviedo, sencillamente porque nunca llegó a entrenar ni llegó a firmar nada. Hablaban de un documento sí. que no tenía ninguna validez, sabrá Dios lo que sería, no no sé si sería la sirvieta donde firmaron a Messi, pero total que Eugenio Prieto, al final, como ya comentábamos, dijo: Bueno, dejarlo irse porque el chaval quiere irse al Sporting y no vamos a tener ninguna posibilidad de prosperar en este conflicto. ¿no? Luis Enrique, ya en ese momento, con 18 años, mostraba su polivalencia, además de tener mucha casta, era un delantero completo. Intuición para el gol, velocidad, técnica, rebate de cabeza y un detalle diferencial que es que era ambidiestro, eh, es decir, él le pegaba a la pelota con igual de bien a la, con las dos piernas. Eso le permitía regatear además hacia los dos lados, hacia la derecha y hacia la izquierda. Le faltaba la, la fuerza y el físico para el choque, pero lo, supía, lo suplía con ese sentido de, de la anticipación. Así que después de esa eliminatoria de final del Campeonato de España entre Asturias y, y Andalucía de juveniles, la vida de Luis Enrique cambió. ...y su trayectoria deportiva se disparó... Claro, luego ya a partir de ahí... empiezan el Sporting, debutan sí. el Sporting... ...sí, sí, él, él ya debuta en el Sporting... ...pero fíjate, con 19 años y además de forma testimonial... Uh -huh. ...el 24 de septiembre de 1989... ...Chuchi Aranguren le hace debutar... ...en la cuarta jornada de Liga... ...en un encuentro con el Morinón contra el Málaga... ...con derrota por 0-1... ...jugó media hora entrando por el jerezano Antonio Torres... ...pero nada, eh, después volvió al filial y su salto imparable se produjo, como decimos, muy tarde, con 20 años cumplidos, y ya en la temporada 1990-1991 lo juega prácticamente todo. Pero eso va a ser nuestro como capítulo de la semana que viene, del próximo miércoles. Ahí, fíjate, disputó un total de 44 partidos, 35 de las 38 encuentros de Liga, más otros 8 de Copa del Rey, marcando 15 goles en Primera División y otros 3 en la Copa. Pero ahora vamos a escuchar a Luis Enrique... Hace, pues eso, 32 años, hablando para Canal Plus sobre su trayectoria hasta llegar al primer equipo. Ya llevaba 10 goles, ¿eh? En primera.
3: Y bueno, pues mediante los ojeadores que suele haber, pues recalas en la Escuela de Fútbol de Mareo y bueno, luego tuve una etapa que, que pasé en el Club Deportivo La Braña y que de ahí ya me volvieron a, a llamar a Sport. Pasé este año ya definitivamente a la primera plantilla y... Y bueno, pues al principio, aunque no contaba de mano, pues iba dándome minutos y bueno, prácticamente este año participé en todos los partidos menos en uno que tuve que por tarjetas no pude no pude participar. En mi etapa de, de Sporting Alético, pues que más y goleador de tercera división y, y bueno, la verdad que, que normalmente suelo meter goles. Bueno, jugador que, que sin duda alguna pues te voy a tirar más, es el caso de Van Basten porque creo que es un delantero que lo tiene todo completo.
0: Pues será un imberbe Luis Enrique, que por cierto, esa temporada que queda máximo goleador con el Sporting Atlético, hoy Sporting B en tercera división, el filial asciende a segunda división B. La semana que viene vamos a profundizar en esa intensísima, uh -huh. única temporada de Luis Enrique en el primer equipo. Su último gol le dio la última clasificación para la Copa de la UEFA al Sporting, para una competición europea. Y terminamos con parte de una entrevista de Fernando Lozada, Mítico Fernando Rosada, el padre de, del ex consejero del Sporting. Mmm, hablando con Luis Enrique después de un partido en el Molinón, cuando ya los grandes estaban fijando en el Gijones.
3: Bueno, sí, estoy muy contento porque además pues eh, hay algunos goles de los que estoy consiguiendo, están sirviendo al equipo para, para hacer puntos y, y esto es importante.
2: Y a Luis Enrique todo el mundo le busca novias, que si el Barcelona, que si el Atlético de Madrid, ¿qué dice él?
3: No, pues no digo nada, simplemente que intento trabajar, intento pues estar dentro de la alineación titular en, en el Sporting, que es lo más importante, y, y bueno, solo pienso en eso.
0: ¿Y luego se va al Mari. ¿A ninguno de los dos que comentaba Lozada? Efectivamente. Bueno, pues
1: nos queda un capítulo sí. de esta serie dedicada a Luis Enrique. Todo surgió a raíz de esa entrevista, pero hemos ido recordando, y nos queda eso, el paso fugaz, pero bueno, dejando huella también, por supuesto, no solamente en cuanto a carisma y demás, sino incluso con ese gol para la clasificación europea del, del Sporting, el breve pero intenso paso de Luis Enrique por el primer equipo del Sporting. Y como decimos también, repasando su trayectoria, futbolista hecho a sí mismo. No se lo pusieron fácil, tuvo que bregar, tuvo que pelear para que le dieran la oportunidad y le acabó llegando.
0: Una historia que todavía tiene eh, pendiente el capítulo final. Luis Enrique como entrenador del Sporting. ¿Cuándo se escribirá ese capítulo? Veremos. Es en la Manfredoteca dentro
1: de muchos años. Sí. Dentro de muchos años falta todavía el, el capítulo real en el que va a ser la historia. Gracias, Manfredo. Hasta luego. Tuve dos mujeres, pero quise más a la que más me quiso.
0: Una vez le dije: ¿te vienes conmigo? Y contestó que sí. Hoy, como caliente, pago mis impuestos,
2: tengo pasaporte. Pero algunas veces pierdo el apetito y, todo y todo.
3: Ventajas de escuchar sucedió una noche.
1: ¿En qué película hacía Jean Mougat? De hermana de Carlos IX y esposa del rey de Navarra.
3: Puedes ganar un concurso de televisión. Sí, la reina Margot. Eh, la reina Margot. Cuide eso. Enhorabuena. Presumir de cinéfilo. ¿Cuál es tu película favorita? 2001. Tener a mano siempre una frase oportuna. Entre todos los clubs de todas las ciudades de todo el mundo, se te ocurre venir al mío toca el piano y lo más importante disfrutar siempre del mejor cine de todos los tiempos estaban proyectando la fiera de mi niña nos oímos reír el uno al otro y en
0: las mismas escenas sí. sucedió una noche el cine clásico en la SER en la madrugada del sábado al domingo de 4 a 5 en Antena y siempre a cualquier hora y en vuestro dispositivo preferido en SER Podcast
1: Nos quedan dos minutos para repasar cuatro asuntos. Por un lado, vinculados al Sporting. El enfado y la polémica con el Llano 2000 eh, por la reclamación de los derechos de Guille Rosas, lo trataremos también en los próximos días, reclama una cantidad económica. Paralelamente, el Sporting anuncia, hoy lo cuenta el diario El Comercio, una mejora de ese convenio para con el fútbol base, para atender esas peticiones también desde los clubes más humildes de Gijón y que sigan sirviendo de cantera. Lo trataremos, como digo, en los próximos días. Os comentábamos que desde las seis de la tarde, en el recinto ferial Luis Adaro, con el presidente del Principado Adrián Barbón, la alcaldesa de Gijón, Ana González, y el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, primer acto de homenaje al olimpismo asturiano. Se empezará por los pioneros 19 son los elegidos, las personalidades elegidas, algunos lamentablemente ya no están, pero se va a recordar y así en futuras ediciones se irá con los siguientes juegos y las siguientes generaciones para, dentro de esta iniciativa de la familia olímpica asturiana, pues ir rindiendo tributo al importante número de olímpicos de la región. Y otro apunte solidario, hoy termina el plazo para inscribirse en la carrera corre y marcha por la esclerosis lateral Memorial Dacal II, que será en Candás el 15 de abril a partir de las 6 de la tarde. Se puede correr o marchar ese día, salida y meta en el Paseín, un importe de 10 euros y todavía hoy están abiertas las inscripciones para participar en esta prueba solidaria. Repasado todo, nos marchamos. Llegan las noticias de las 4. Hasta mañana. Adiós.